0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Estamos, desde ayer a la tarde, sobre todo aquellos que tenemos la, la enfermedad de la política, sumergidos en una marea de datos, de lugares donde se expresan datos, de nombres, evaluando triunfos, fracasos y además navegando en un mar de incógnitas por las novedades, por la incertidumbre que plantean las primarias de ayer. En esas circunstancias en las que estamos, conviene retirar el zoom y por un momento mirar, como decían los medievales, que miraba a Dios, subespecchia eternitatis, como si fuera desde la eternidad, el paso del tiempo, se entiende mejor lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo en este ciclo en la Argentina, si uno recuerda que hace 22 años, es decir, más de dos décadas, hubo un colapso en la relación entre la ciudadanía y la política. Fue uno de los aspectos de lo que se conoce como la crisis del 2001, que es una crisis que divide aguas, es una crisis que obliga a mirar todo distinto, probablemente como esta que estamos viendo ahora. Una crisis de representación, donde los representados no se ven en el representante, no siente que los representa, como si fueran actores que actúan mal el personaje. En el fondo ese es el rol de los políticos, actuarnos a nosotros representarnos, los miramos o muchos los miran y no entienden qué están haciendo, no se sienten reflejados. Eso pasó en el 2001 y se expresó en una consigna que se vayan todos. A partir de ese momento la sociedad argentina, la política, se dio una estrategia que intentó recomponer ese vínculo roto entre ciudadanos y representantes. A partir de ese proceso surgen dos nuevos sujetos en la vida pública del país. Dentro del peronismo, el kirchnerismo. Dentro del no peronismo, el macrismo. Son dos actores que no existían, o existían en el caso del kirchnerismo de manera muy anodina y marginal en la provincia de Santa Cruz, y que en uno y otro campo producen una transformación, producen un cambio, unos en el peronismo, los otros en el no peronismo, obligan a los radicales a ir detrás de Macri y en alguna medida... Reconectan lo que se había roto, lo que se había desconectado. Han parado, sobre todo el Kirchnerismo, en una etapa que va desde 2003 a algún momento del 2012-2013 de bonanza económica que permitió un boom de consumo. Eso produjo una restitución del vínculo entre la gente y la política. Y produjo además un ciclo histórico, probablemente desde el conflicto con el campo hasta hace dos años, en el cual dos bloques, kirchnerismo y antikirchnerismo, con el macrismo en el centro, explicaban todo el panorama, explicaban toda la política, cubrían todo. Bueno, lo que está pasando hoy, lo que está pasando en este proceso que estamos viviendo, es que daría la impresión de que ambos sujetos, Kirchnerismo detrás de Unión por la Patria, juntos por el cambio, están agotados en realizar esa tarea de componer la relación, de restaurar la representación, y volvemos a tener un problema donde los... Representados no se sienten identificados con esos actores que deben representarnos. Nosotros comentamos varias veces una expresión que capturó un experto en encuestas cualitativas, en reunir gente e indagarla, acerca de las ideas que se van formando en su cabeza sobre las políticas, esa gente en general se quejaba de cómo la estaba pasando, se quejaba del, del entorno al que tenía que vivir, sobre todo en materia económica, y este experto sociólogo en la opinión pública de esas personas respecto de la política, le dice, bueno, y la política, los políticos, y uno le contestó, con una frase muy expresiva, la política es un circo vacío, no fuimos, quedaron solos, sin público, los equilibristas, los trapecistas, el domador de leones, sobre todo los payasos. ¿Cómo se manifiesta este problema? Por el cual vuelve a la Argentina de nuevo una crisis de representación como la del 2001, que nos emparenta, nos relaciona con muchas otras democracias de Occidente donde se está viviendo lo mismo. Bueno, primero hay una contracción del voto de esos dos actores, que ya la habíamos visto en el 2021 y que ahora se agudiza. Lamentablemente voy a tener que mencionar algunos números redondos. Unión por la Patria que era el frente de todos en el 2019, en las primarias del 2019, las que gana en agosto del 2019 Alberto Fernández con Cristina Kirchner, sacó en aquel momento 12 millones de votos. Ayer sacó 6.7 millones de votos. Juntos por el cambio perdón, 6.5 millones de votos. Juntos por el cambio, sacó en el 2019 8 millones de votos, con Macri, primera vuelta. Ayer sacó 6,7 millones de votos. Quiere decir que de 20 millones de votos que sacaban el kirchnerismo o el peronismo y juntos por el cambio, pasaron a 13 millones de votos perdieron entre el 2019 juntos y ayer 7 millones de votos. Este es uno de los fenómenos que tiene una proyección en otros números, dos números principales. Ayer, de 35 millones de personas que estaban habilitadas para votar, 11 millones no fueron a votar. Es un altísimo nivel de abstención. Pero además de los que fueron a votar, siete millones votaron por un candidato que se paseaba hace pocos días en caravanas diciendo que se vayan todos, es decir, haciéndole un homenaje a aquella crisis de representación del año 2001, que es Javier Milei, no hace falta aclarar la estrella de la hora. Después vamos a conversar con Roberto García, que es... El periodista que probablemente haya descubierto a Milley. Lo entrevistaba hace muchos años cuando Milley era una figura rara todavía encerrada en el universo de la economía. Quiere decir que el gran problema hoy de la política argentina es con otras anécdotas, con otras motivaciones, con otra historia, otro libreto, aquella crisis de representación. Digamos, el gran desafío que tiene la política frente a la sociedad es volver a llenar el circo. Estos números que acabo de mencionar son una guía interesante para entender el comportamiento de los principales actores que compitieron ayer en el tramo que viene, que es el tramo que transcurre hasta el 22 de octubre, que van a ser las elecciones generales. El primer dato que hay que mirar de lo que sucedió anoche es que hay muy poca diferencia entre los tres que componen el podio principal. Entre ley y Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio en conjunto, es decir, los votos de Patricia Bullrich más los votos de Rodríguez Larreta, hay 300.000 votos de diferencia. Yo diría... Solo 300.000 votos de diferencia. Lo cual le, pre, le, le plantea a Bullrich la expectativa de poder revertir la situación... ...y pasar de segunda a primera, o por lo menos mantenerse como segunda... ...en la elección del 22 de octubre. Ahora Massa también tiene la expectativa de poder revertir su situación de haber salido tercero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria que es la suma de masa más grabois, es de 200.000 votos. ¿Qué miran ellos? No miran los votos del otro. Miran los 11 millones de personas que se abtuvieron. Bueno, hay todo un problema en los estrategas electorales. Después vamos a hablar de esto con una de ellas, que es Ana Iparraguirre, que nos va a hablar de a dónde van los candidatos a buscar el voto. Hay todo un problema hoy en Occidente para desentrañar qué hay en el cerebro de alguien que se abstiene. Y sobre todo cómo hacer que deje de abstenerse. ¿Cuál es la lombriz que hay que ponerle para volverlo a pescar? Hay abstenciones forzosas de gente que no puede ir a votar. Fue la gran excusa que se dieron muchos políticos para explicarse porque hubo semejante miel de abstención en las elecciones del 2021, hace dos años. La pandemia, la gente tenía miedo de ir a formar la fila. No era una posición política. Ahora ese argumento parece haberse por lo menos parcialmente caído y tenemos otro tipo de abstención deliberada de gente que entiende que no tiene una obligación de ir a votar, sino más bien un derecho de expresarse o no con el voto. Entre ese universo, dentro de ese universo, de gente que deliberadamente decide no ir a votar, están aquellos que no les interesa la política, que apenas se enteran, tienen un ruido, sienten un rumor de que algo está pasando y hay elecciones, no saben muy bien de qué se trata. Miran otras cosas, probablemente para lo que ofrece la política hacen bien. Están en el deporte, están en la familia, están en superar las adversidades de la vida cotidiana en una economía que los maltrata. Y después hay otros que no están desconectados, están hiperconectados, tan conectados que están muy enojados con tal vez el exceso de información que tienen encima y no votan como una forma de protesta. Dicen los que estudian la abstención que estos últimos son aquellos susceptibles de ser traídos de nuevo al circo. Estamos hablando de los que se fueron del circo, 11 millones. Bueno, en esto van a estar, de aquí al 22 de octubre, Milley, Patricia Bullrich y Massa. Cada uno debe pensar de nuevo la campaña. ¿Por qué? Esto vale para lo que va de una primaria que tiene los rasgos de una especie de elección general en la Argentina a la elección general y eventualmente si es que va a ocurrir entre la general y el balotaje. No es el alargue del partido, es otro partido. Empieza otra lógica. Cada uno debe pensar de nuevo cómo se planta en el escenario para conquistar el voto y pelear por el poder. A Patricia Bullrich le sugirieron establecer acuerdos, sumar partes como si fuera un lego, sumando sobre todo a la RETA y a la gente de la RETA a su campaña en un intento de reabsorber el voto de la RETA, por si ese voto o parte de ese voto, sobre todo el de los radicales, se tienta de irse a otro lugar. Bullrich cree que ese no es el método. Ella apuesta a dos cosas. Primero, la vamos a ver parcialmente girar en estos días, hacia el centro. Tiene que cuidarse, porque si gira mucho al centro, por la puerta de atrás se le pueden ir hacia mi Y además cree que para amalgamar juntos por el cambio, después de esta interna, después de esta competencia interna que puede haber dejado heridas, no se trata de juntar piezas, se trata de establecer un nuevo mensaje interno, un nuevo liderazgo. Habrá que ver si cuando habla de establecer un nuevo liderazgo está pensando en la reta o no, está pensando mucho más en Macri, que ayer apareció de nuevo como el líder del grupo. Macri está pasando horas de alegría seguramente. Primero porque se le cumplió su pronóstico. Desde muy temprano, él decía, que va a haber dos protagonistas que es Miley y Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio, él apostó muchísimo, mucho más de lo que está dispuesto a admitir en público, a Patricia Bullrich. Por momentos fue el jefe de campaña de Patricia Bullrich en muchos aspectos de esa campaña. Probablemente el pronóstico de Macri no le asignaba a Milei el éxito que tuvo ayer Milei. Y Macri pensaba en un mayor protagonismo de Juntos por el Cambio, que sale interpelado de la elección de ayer. No es una gran noticia para Juntos por el Cambio haber salido segundo. Claro, se pueden alegrar en que por primera vez en la historia el peronismo salió tercero, son todas novedades de primera magnitud tantas que una se, oculta, una se oculta detrás de otra ¿dónde se notó la alegría de Macri en el lugar que ocupó durante la recepción de los resultados y el festejo de Bullrich dejó hablar a todos y habló último no habló última Bullrich habló último Macri como hablan los jefes en la política el último es el jefe siempre ¿Es una venganza? No. Uno puede decir, bueno, ¿cómo no si Macri es calabrés? Probablemente no. Pero miren lo que pasaba en la campaña de Santilli en el año 2021. Presentamos el acuerdo, nuestra, nuestra alianza en Juntos por el Cambio con la coalición cívica. El no, radicalismo, no le presten atención pro... a la reta. Presten atención a lo que dice acá abajo el graf. Todo el pro unido menos Macri. Eso alguien lo hizo escribir, obviamente. Y Macri lo leyó, no solo lo leyó, lo recuerda seguramente. Recuerda que lo bajaban de los actos, que una vez le ocultaron el micrófono. A todo esto hubo una especie de mensaje, no cifrado, bastante explícito, cuando fue a votar y habló de la mugre, la palabra dura, de Guillermo Seita, que es un asesor principal, o fue un asesor principal, por lo menos hasta hace un tiempo, de Horacio Rodríguez Larreta. En el entorno de Larreta se interpreta que Seita fue el que le comió la cabeza a Larreta en contra de Macri. ¿Y por qué está tan enojado Macri con Seita? Bueno, por eso, pero por un detalle en particular. Hubo cuentas, sobre todo una desde la cual se emitieron mensajes durante la veda en la interna porteña entre Lustoy y Jorge Macri. Mensajes bastante agresivos para Jorge Macri. Cuando fueron a indagar cuáles eran esas cuentas con mensajes de texto, identificaron que era la misma cuenta desde la cual se habían emitido los mensajes sobre Macri Mufa al comienzo del Mundial de Qatar. Entonces Macri descubrió que Zeita se le metió en tierra sagrada, que es el deporte, el fútbol. Y por eso habló de Mugre y dijo algo más. Me extraña que lo contraten tanto en Juntos por el Cambio. Se estaba definiendo respecto de la reta que todavía no había perdido a esa hora. Massa tiene también que pensar de nuevo su campaña. Después vamos a hablar con más detalle de Massa. Y habrá que ver si reorientan su discurso. Hay un debate dentro de la mesa de Massa. Hubo un debate hasta ahora. Los que decían, tenés que ir a votar el voto, a buscar, tenés que ir a buscar el voto kirchnerista. Tenés que ir a retener el voto identitario tenés que hablarle a nuestros votantes de lo que ellos quieren escuchar. Con una gran limitación, no podés defender a Alberto Fernández porque se enoja a Cristina. Y otra corriente, que probablemente predomine ahora, después del fracaso de Masa, que le decía, no, tenés que iniciar una gran polarización con lo otro. ¿Y lo otro qué es? El fascismo. El otro caracterizado como la derecha fascista en un mito kirnerista, obviamente, pero reproduce la misma lógica que tuvo en España el discurso de Pedro Sánchez, el socialista que finalmente logró recuperar algo de lo que había perdido y puso a España en, en una encrucijada complicada por no haber sido del todo derrotado. Fue contra el PP y fue también contra Vox, los emblocó, los abroqueló y hay que defender la democracia frente a este avance de la derecha. ¿Será ese el discurso de masa? ¿Será creíble masa hablando de defenderse respecto de la derecha? ¿Habrá un masa de izquierda en este nuevo tramo de la campaña? Esto es lo que hay que mirar para entender lo que viene. Mientras tanto, habría que también observar para ir pensando el nuevo mapa de poder en una situación paradójica que es la que vive Milley. Milley porque gusta, porque no es de la casta, porque no tiene estructura, porque viene por afuera, es un outsider. En alguna medida todas esas características funcionaron porque lo ayudaron los los gobernadores peronistas. ¿De qué manera? Adelantando sus elecciones. Por eso mi ley pudo hacer grandes elecciones o obtener grandes resultados ayer en Tucumán, en San Juan, en San Luis, en Jujuy. Lugares donde pudo prescindir, se vio relevado de tener que armar una estructura provincial, con candidatos a gobernador, legisladores provinciales. Todo eso ya, intendentes, se había jugado era de facto una especie de elección de boleta única donde se elegía un solo rubro, presidente, y ahí competía con los otros candidatos a presidente. Es decir, en el intento de los caudillos peronistas, 14 del interior, de, preservar, de salvar su ropa, de poner a resguardo su casa y abandonar al PJ Nacional y a massa como cara de ese PJ a su suerte, beneficiaron a Milei porque le dieron una ventaja competitiva. Ahora, todo esto va a empezar a ser visto como el déficit de mi ley por aquellos que estén preocupados no solo por vengarse de la casta, sino por ver qué tipo de gobernabilidad va a haber, con qué estructura, con qué aparato institucional, mi ley, si llegara a triunfar, le puede dar respuesta a los argentinos que no van a votar o que lo votaron a él como una manifestación de. Frustración, de desencanto por las malas prestaciones del sistema. Ahora, hay que mirar algunos números que nos permiten ya intuir que mi ley es un nuevo actor en la vida institucional también, no solo en la vida electoral. Misiones, en estas elecciones del 22 de octubre, va a elegir senadores. Y mi ley en Misiones sacó 43% de los votos. Y si mi ley mete a los dos senadores de Misiones, y si mete al segundo un senador por Formosa, porque en Formosa salió segundo, sacó 25 puntos y medio en la Formosa de Infrán. Desplazó al radicalismo como figura de oposición ahí. En San Juan salió primero con 38%, en San Luis salió primero con 48%, en La Rioja con 36%. ¿Por qué menciono estos distritos? Porque en todos eligen senadores. Quiere decir que no sería disparatado pensar que si Milei logra arrastrar detrás de sí en una buena elección de octubre a sus listas de senadores, Milei va a ser un actor crucial en el Senado, aún con un bloque pequeño, porque... Lo que es evidente es que se acabó la hegemonía peronista en el Senado, fundada en el año 83 y nunca puesta en cuestión, hasta ahora. Miren todo lo que está cambiando. Estamos hablando de un Congreso del que se esperan reformas que permitan el plan de estabilización que nos salve de esta inflación de más de 120%, ahora, después vamos a hablar de la inflación, que corroe la política, corroe el salario, corroe la vida de la gente en la Argentina. Masa, bueno, Masa, la primera misión de Masa no se cumplió, era garantizarle a Cristina un gran éxito en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense donde el peronismo y el kirchnerismo se fue a refugiar desde hace tantos años, es decir, el peronismo con los Kirchner siguió en la ruta de Dualde de conurbanización de la política. Sentarse sobre el conurbano y con la prepotencia demográfica del conurbano arrastrar al resto. Para eso hay que tener el conurbano. El Centro de Investigación y Acción Social, que es un centro de estudios políticos, de formación de gente que dirige el jesuita Rodrigo Sarazaga, lo mencionamos el lunes pasado por una encuesta a la que vamos a volver después, sobre voto en villas encuesta reveladora de lo que pasó después de lo que pasó ayer hicieron este estudio lo acaban de hacer, salió hace una hora de esto estamos hablando cómo le fue al kirchnerismo en el conurbano, en el reino de Cristina pasó de 3.800.000 votos a 2.176.000 votos miren el bajón es un millón setecientos mil votos, más o menos, seiscientos y pico. Bueno, este escalón probablemente no la deje dormir a Cristina. Miren esto otro. Quiero ver el, el cuadro del corte de boleta. ¿Qué es este? Este cuadro que hace Sarazaga es muy interesante porque nos muestra el voto a presidente, que es esta columna, estamos hablando de unión por la patria, votos que saca Massa ayer en el conurbano, 1.786.000, la columna verde, votos que sacan los intendentes en el conurbano, casi 2 millones, 1.999.000. 500, diferencia 212.000 votos a favor de los intendentes en contra de Massa. Le hicieron lo que le hizo a Kirchner en el 2009, cuando Kirchner casi lo agarra a trompadas en el hotel donde recibían los resultados. Es decir, Massa hizo en el 2009 lo que hicieron muchísimos intendentes a los que el kirchnerismo los había llevado a la derrota después del conflicto con el campo. Cortar boleta, porque el intendente es intendente. Es un señor que, más allá de la política y de los alineamientos partidarios, está encargado de gobernar un distrito. Así se piensa a sí mismo. Entonces, cuando viene la ola negativa, busca cómo repartir la boleta del adversario de su candidato a presidente. Y cortaban boleta a favor de Bullrich, a favor de Larreta, a favor de Milley. Algo ¿Esto quién lo hacen? ¿Los perversos peronistas? No. También los intendentes de Juntos por el Cambio, porque en Juntos por el Cambio, el, el voto a presidente, es decir, los votos que recibió en el Conurbano, Juntos, Larreta y Bullrich, son 68 mil votos menos de los que obtuvieron los intendentes del PRO en ese mismo distrito. ¿Se puede hablar de traición en la política? No es la defensa del interés político, probablemente es una responsabilidad del que está al frente de una comuna. Preservar sobre todo el Consejo Deliberante. Esta lógica del intendente, de los intendentes, tiene manifestaciones extraordinarias. La más extraordinaria de ayer, de un intendente defendiendo su distrito y su posición, es la de Julio Zamora en Tigre. Le prohibió la justicia, con una gran presión de masa, competir colgado de la lista de Massa y Zamora fue colgado solo de la lista de Grabois pero repartió también la lista de Massa y repartió la lista de todos y le ganó a Malena Galmarini en Tigre que iba con la lista de su esposo un gracioso decía hoy ¿no le hubiera convenido más a Massa Malena ir sin Massa? ¿ir sola también como Zamora? Massa era un impulsor o un salvavida de plomo de la candidatura de su esposa. No me quiero meter en ese conflicto. Massa perdió en Tigre, los Kirchner perdieron en Santa Cruz, las dos casas matrices hundidas, el Kirchnerismo pierde en Santa Cruz frente a un lema encabezado por el sindicalista Claudio Vidal. Pero para candidato a presidente, escuche esto: en Santa Cruz ganó mi Hubo una gran abstención para candidatos a senador, porque mi no presentó candidato a senador. Y Alicia Kirchner, que ganó como candidata a senadora, sacó 38 mil votos. Mi sacó 52 mil. Es decir, mi en Santa Cruz. Escuche bien, ¿eh? en Santa Cruz, Tierra Santa, sacó 20.000 votos más que Alicia Kirchner. Están pasando cosas raras. Daría la impresión de que hay una representación que no está rota, es la representación local. Es la legitimidad del caudillo que administra todos los días. Miren Sinone Cochea, Arturo Rojas, toda una ola sigue ahí con un partido vecinal. Bueno, Massa tiene ahora un desafío, terminar con esa brecha, fidelizar a los intendentes, lograr que trabajen para él, que no le corten boleta en contra, lo va a lograr porque el intendente una vez que vio que a Massa le fue mal, probablemente se aparte más. Por ejemplo, Grindetti, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, triunfó por monedas, por muy pocos votos, lo de monedas no es literal, ¿eh? es metafórico por muy pocos votos, Grindetti triunfó sobre Santilli. Ahora tiene, dicen los que conocen muy bien el entramado bonaerense, un puntero para relacionarse con los intendentes del PJ en el conurbano bonaerense, Alejandro Granados de Ezeiza. Es el Virgilio que lo lleva a Santilli por... Perdón, a Grindetti por... El conurbano, como en la Divina Comedia. ¿Quién es el puente entre los dos? El socio de, San, de, de Grindetti, insisto con Santilli, el, el socio de Grindetti en Independiente, Cristian Ritondo, amiguísimo de Granados, con quien tuvo una gran continuidad en la administración de la policía bonaerense. Es decir que Massa tiene que lograr inhibir estos movimientos por los cuales los intendentes salvan su ropa si el candidato que tienen no atracciona demasiados votos. Son pavadas, son minucias, detalles, porque el problema de Massa, es ser ministro de Economía hoy, tuvo que devaluar, que era lo que le había prometido al Fondo, para que el fondo haga el desembolso con el cual él le tiene que devolver la plata prestada a Qatar y a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento. Mire la devaluación. Estos son unos cuadros de los amigos de Proficio. Esta es la cotización del dólar del 11 de agosto, el viernes. Estamos hablando del mayorista oficial, el minorista oficial, 287, 298. ¿Qué hay que mirar? Hay que mirar esta brecha. Es la brecha del contado con liquidación, 91%, es la brecha del dólar MEP, 80%. De lo que se trata es de achicar la brecha que introduce incentivos a retener dólares y no liquidar o a apurarse a importar con un dólar más barato, devalúa masa, aparecen estos otros números que son los de hoy, 21,79 el dólar mayorista, 22,45 el minorista, es lo que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se conoce esta noticia, cuando se anuncia que va a suceder, Julio debido que es una especie de inconsciente, de voz del inconsciente, no inconsciente él, la voz del inconsciente del kirchnerismo, como si fuera Néstor que hablara desde otro lado, estaba en la radio siendo entrevistado por Daniel Toñetti. Y le dijeron, acaba de devaluar masa. Dice, sí, es a lo que se había comprometido, pero es lo peor que puede pasar en esta campaña. Y produjo esta definición. Esto es lo contrario de lo que esperan los militantes o simpatizantes de nosotros, de nuestro campo, que no fueron a votar ayer. Es decir, esta es la mejor forma de que dejen de ir a votar el 22 de octubre y probablemente de que dejen otros de ir a votar. Bueno, el problema es que a partir de esta devaluación, los pronósticos sobre la inflación empiezan a ser apocalípticos. Ya hay economistas que dicen que trasladada a precios, esta devaluación va a significar una inflación del 14% este mes, porque la evaluación llegó a mediados de mes, pero ya el mes que viene podemos estar hablando de una inflación según el consenso de muchos profesionales de aproximadamente el 20%. Inflación de septiembre, que sería anunciada en octubre, pocos días antes de las elecciones. Entonces acá aparece la pregunta, ¿le conviene a Massa ser el vocero de esta política económica? ¿No le convendrá recibir la plata del fondo? Es un debate que hay en el gobierno. Y decir misión cumplida. Y dejar a un contador, una especie de tenedor de libros en el Ministerio de Economía que puede ir maniobrando números. Madcourt, Rubinstein, él sabrá, alguien de su equipo no puede traer de otro lado porque ¿quién se va a subir a este barco? ¿Por qué esto? Y porque probablemente esta devaluación, seguida de una inflación del 14% y después por otra del 20% obliga a otra devaluación y a otra... Y estamos viendo lo que dicen los manuales. ¿Qué pasa con la economía cuando se devalúa desde una posición de gran debilidad política después de haber salido tercero en una elección sin un plan fiscal, sin un plan monetario, sin la posibilidad de hacer nada? Y con un dato adicional con Juan Grabois, que ayer le presentó un plan económico a Massa, seguramente a nombre de Cristina. Es decir, el pobre Massa está bajo la presión del fondo que le pide estas medidas y la presión de Grabois que en nombre de Cristina le pide un mega plan platita, un plan Marshall, con mil millones de dólares de reservas negativas. Acá está el problema. Miren estos gráficos elaborados por EconView de Miguel Kiegel. ¿Qué es esto? Esto nos cansamos de mostrarlo. Es el índice de confianza en el, en el gobierno de la Universidad de Itela que tiene una correlación con el voto oficialista en cada una de las elecciones. Acá está aproximadamente en 24%, ayer Massa sacó 27%. Vuelve a funcionar la magia, no sabemos por qué, pero coinciden. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué es lo que determina el índice de confianza del gobierno? Mil cosas. Ahora, hay una que es determinante, que es el poder adquisitivo del salario, el salario real, entonces vamos a ver los salarios. Esta es la evolución del salario hasta abril del 23, realizada, estudiada por EconView según los datos del INDEC. En el sector privado registrado, el salario en blanco, se mantiene, son los que están protegidos en el marco de las paritarias, un grupo de privilegiados, el sector público que también se mantiene dentro de la paritaria oficial y estos son los informales. Este es el derrumbe. Entonces, ¿qué tenemos que ver de nuevo ahora? Los votos de unión por la patria en el conurbano bonaerense. Vamos a volver a ese cuadro, porque ese cuadro es el que hace juego con esta curva. Es el primer cuadro que mostramos. Este. Esta caída que son los votos a presidente del kirchnerismo en el conurbano, es esa otra caída. Y una devaluación lo que hace es profundizar esa estribación de, una, de un derrumbe, un derrumbe del salario en los sectores más desprotegidos que nos remite a la encuesta que hablábamos el lunes pasado de Zarazaga en Villas, la única encuesta presencial en Villas de Emergencia del AMBA donde Massa no sacaba más de 36% y donde, escuche bien esto, si se indaga sobre los chicos de menos de 25 años, Miley pasa en las villas de 7% a 21%, casi al lado de Massa. Bueno, acá estamos ante un problema para el, para el peronismo, es un problema para el kirchnerismo y es el misterio de Miley, que es un candidato sociológicamente transversal, policlasista. Ya le vamos a preguntar a Roberto sobre esto, que es un experto en mi ley. Ahí está el problema de masa, ¿le convendrá seguir siendo ministro? ¿O le convendrá retirarse? Es un gran signo de interrogación, que abre un desafío además para el gobierno, porque empieza el calvario de la inestabilidad. En el peor momento es que cuando toda la clase política se mete, se sumerge en el proselitismo. Frente a esto, mi ley, frente a la política, frente a la clase política, frente al Estado, con dos argumentos en contra de la casta. Bueno, habrá que ver cómo resuelve mi ley la pregunta de cómo gobernar sin casta. Estar en contra de la casta es lo que le permite impulsarse y ganar votos. Pero ahora, a la medida que se acerca, todos se van a estar preguntando, inclusive los que los votan, ¿y con quién gobernaría en el Congreso? ¿Con qué votos produciría las reformas que está prometiendo para reconciliar la política con la gente, para volver a llenar el circo? Mensaje de mi ley, de gran efectividad, dolarización... Mi ley sube con el blue, está estudiado en las encuestas, correlación perfecta. Cuando se indague un poco más en su plan económico, dado que se lo empieza a ver con verosimilitud como alguien que puede llegar a la presidencia, ¿tendrá la misma consistencia? En otros términos, todos sabemos, tenemos claro, y él lo expresa muy bien, es lo que mi ley quiere destruir. No sé tan claramente, habrá que ver si Roberto sabe, qué es lo, lo que mi ley quiere construir. Y esto nos abre la gran incógnita. Daría la impresión, hay todo un discurso respecto de que la Argentina con estas elecciones y con este proceso electoral abandona el populismo. ¿Abandona el populismo o cambia de populismo? Y vamos a un problema simplificado pero de otra manera. Y después de 20 años donde la política verdugueó al mercado, llegamos a una etapa en la que el mercado verduguea a la política con el mismo nivel de simplificación. La pregunta sigue abierta. ¿Cómo volver a llenar el circo de acá a noviembre? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.